0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. С вами подкаст «Гетерология». С вами, как всегда, Руслан и Александр. Привет, Саша.
1: Всем привет. Руслан, тебе тоже привет.
0: Привет, привет. Сейчас э, мы хотели вообще провести как-то э, подкаст совместно еще и с Кириллом вместе, но Кирилл заболел. Угу. Э, пожелаем ему скорейшего выздоровления. Кирилл, привет тебе. Кирилл говорил, что ему уже лучше. Э, и мы пока, Кирилл приходит к себе, поговорим о суперстратах. Да? Мы поговорили уже mm -hmm. про телекастер э, Стратокастер Лоспол, СГ И теперь э, Суперстрат как логичное развитие Стратокастера вот, э, Вообще стратокастер старая модель 50-х годов, и она не сильно менялась с годами, там был 21 лад, стал 22, там машинка немножко изменилась, колки изменились, но принципиально гитара не менялась очень долго, а музыка менялась, и у музыкантов 70-х, потом 80-х очень сильно уже возникла потребность в том, что было бы... Например, хамбакер Окей, произошел ну, такой Шаг навстречу потребителю Люди говорят, можно бы два хамбакера Или хамбакер сингл хамбакер Тут Fender тормозили С этим процессом ну, Понятно, что Fender, в принципе модифицируется Несложно, там снимаются панели Ставятся другие звукосниматели Но все-таки людям хотелось из коробки Потом опять же людям хотелось Флойд Роуз, появившийся Потом хотелось 24 лада И так далее И поэтому Возникла такая модель SuperStrat. Но возникла она не у Фендера. Это такое, можно сказать, название, которое дали потребители. Потому что другие компании поняли, что есть ниша, которую можно занять. Часть людей как раз и работали на Фендере, часть не работали там на Gibson, не на других компаниях. Они ушли из своих насижных мест и начали делать новые гитары для новой музыки и гитары эти удобные они отличаются чуть лучшей эргономикой ну не всегда ладно окей бывает неудачный экземпляр но обычно удобней и легче обычно и все-таки как-то помодерновей. Саш какие можно можно вспомнить ну, такие самые основоположные, ранние какие-нибудь компании, которые делали как раз вот такие суперстраты.
1: Угу. Вообще, смотрим, начнем с чуть-чуть простого, я откинусь немножко назад, к тому, как вообще появилась идея суперстраты и благодаря кому. Собственно, существовал у нас такой гитарист, которого зовут Эдди Ван Хален. И ему надоел его стандартный стратокастер, который был на слабых синглах с 21-ладовым грифом и тяжеленький. У нас существовал страт У Манхаль, но он ему не понравился тем, что он нашел для себя уже новый звук, который ему нравится, который ему необходим для его музыки. Таким образом он подумал, что же можно с этим сделать. И начал перебирать разные инструменты для себя подходящего чего-то не нашел. Это вот где-то в рубеже в конце 70-х годов было. Наверное, где-то ближе к началу 80-х. Так вот, он, значит, заменил, поскольку мы знаем прекрасное строение стартокастера, о котором мы с тобой говорили, он заменил гриф на гриф от Чарвела 22-х ладовый и потоньше, то есть он уже такой более скоростной, заменил mm -hmm. тремело-систему, заменил хамбакера то есть хамбакера. Синглы своей гитары на гипсоновые пафы. И вот это вот чудо э, назвалось Франкенстратом. Вот это его известный, собственно, Франкенстрат. Потому что выглядел он прям реально стрёмно. Почему? Потому что как бы... Вот вы представили себе сейчас красивый пигард. что там, Инструмент сам по себе такой очень клёвый. Первый Франкенстрат он просто вырезал, как смог, руками в отверстии под сингл что-то похожее на Хамбакера и косо его поставил. Пигарда там не было, среднего сингла не было, нековый сингл был и кусочек. Вот опять же килевой кусочек от Пигарда там оставался. Это нечто, нечто. И Флойд Роуз у него еще стоял, и я клеил, да, это было, конечно, вообще жестко на самом деле. Вот. Это
0: очень жестко. И гитаря, причем,
1: да. вот тут вот самый, самый главный прикол, вот то, о чем я очень часто говорю. Вот когда вы видите, допустим, Gibson ES335 и PFON ES335, вам в душе кажется, что это гитара, на которой нужно играть там какой-нибудь условный блюз. Но если оторвать от нее датчики, допустим, поставить их куда-нибудь в другое место и включить хайгейн да даже на этой же гитаре включить хайгейн вы удивитесь тому как хорошо она умеет звучать на перегрузе временами да. ее звук на перегрузе лучше чем у даже самого прокаченного и крутого суперстрата собственно к ним обратно и вернемся возвращаясь теперь вот в одно время с Эдди Ван Халленом у нас еще есть такой, такой очень клевый чувак Глен Типтон. Тоже он играл на фендере. И так получилось, что он взял и поставил себе фендер вместо трех синглов два Димазио Супер Distortion. Воткнул их туда и такой довольный начал на этом всем играть. Потихоньку начали подтягиваться ко всей этой движухе с тяжелого, потому что ну, Judas Priest уже тяжелая команда, даже взять, там, допустим, трек Найт Краулер. Вот он явно играется. прям Быстро, это уже спид-метал, практически настоящий. И гитарные компании начали замечать, что потребность появилась. Первыми стали Гровер Джексон. Они изобрели, собственно, то, что сейчас известно под названием «Солоист». Он стал таким первым серийным суперстратом. Именно чтобы он был с двумя хамбакерами в те годы. Обязательно, без этого никак. Флойд Роузом, тонким грифом, желательно тонким корпусом и 24 ладами. Ну, тогда было сначала 22, потом через годика и два приделали еще два лада. Вот и получилось что. И только уже ближе, наверное, к середине 80-х к... вместе Гроверу Джексону подкинулись Крамер, Ямаха, Ибанес, Хаммер. Туда же еще епошки тоже залетают, но о них мы поговорим позже, попозже. Плюс даже Гибсон сделал свой УС-1. Можете посмотреть, как это выглядит. Кстати говоря, ну нет, вещь прикольная. Я вот видел такую, мне попадалось даже в руки над Гибсона очень необычно От Эпифона мне, кстати, тоже такая же попадалась Ну и Fender создал свою, Тоже свою линейку таких типа тяжелых гитар Но Они не смогли справиться С теми же уже новыми Так скажем, компаниями в духе Крамера Ямахи, которая прям Наступала И Бонеза, который тоже Вовремя изобрел свою РГ И очень очень-очень ему было хорошо Потому что наверняка, может быть конца не знаете, но Ибанез не всегда делал РГ. <laughs> это не, так скажем, не это было самым популярным названием. <laughs> самой популярной моделью у Ибанеза. А Роад Стар, который вот мы можем, кстати говоря, видеть в фильме «Назад в будущее». На нем Марти Макфлай играет в школе.
0: Классная вот, гитара, кстати.
1: На пробе. Да, классная. И, кстати, это тоже, по сути, суперстрат, потому что у нее как бы два... Но она более такая приближенная, конечно, к фатстрату, наверное. Гриф у нее все равно толстенький. Вот опять же, здесь больше, больше величину и будет наличие хамбакеров и тонкого грифа, и 24 ладов. все таки наверное, вот это вот больше, большее определение именно Суперстрата. Хотя 22 лада тоже по-вполне. Как говорил один хороший человек, должно быть 2 по 2. То есть у тебя 2, 2 двоеточия на, на ладах и 2 звукоснимателя, 2 двойных. Вот, 2 по 2.
0: Ну, смотри, Не помню, тот же Годен Freeway эээ, это же, ну, или годен, как их многие называют. Freeway классик, или фривей, вот, который сейчас выпускается, это же 22 ладовая гитара, но хамбакер, сингл хамбакер, эргономика, там всякие вырезы такие интересные. То
1: есть это все равно суперстрат, но 2-лада. Да, но опять же, если в принципе вот о Године говорить, то у них, наверное, к суперстрату можно вот только каким-то образом отнести модель SD. И то из-за ее корпуса. SD, Freeway и ну, Freeway mm -hmm. слабо, нет, Руслан, Freeway все-таки слабо к этому. Нет, Freeway все-таки больше Detour и Freeway это все-таки больше классическим инструментом именно к стратам, к классическим. И больше туда это заходит, нежели на территорию модерного чего-то. Потому что они все-таки вот про другое инструмент. Про другое. Ну, то...
0: Ты знаешь, там вот эти эргономические вырезы очень сильно его отличают от страта. Mm -hmm. Ну да, но ну, эргономические ты...
1: вырезы, опять же, да. Тут, да, тут, э конечно. Тут объединение двух миров, так скажем. Ну, так, ну да, быть. да, да, да.
0: Ну, Гадены есть еще так
1: вот. А, ну хотя у Гадена есть редлайн, я что-то про него забыл уже совсем.
0: Да. Вот. Э -э ну, вообще, вот крамера, да. Потом же у Ван Халена был Крамер, и. Да. Это было дико модно в 80-х, ну, Крамер uh -huh. это была корпорация, ну компания, которая вкладывала очень большие деньги в маркетинг, там Мик Марс из Мотли Крю, э, Горький парк, э, Ван Халлен и очень много гитаристов и эшелодом ниже играли на да, Крамерах. огромное
1: количество людей играли на Крамерах.
0: Но компания Крамер, к сожалению, плохо рассчитала свои возможности по маркетингу, по маржинальности, по финансам. И в итоге они разорились. И сейчас компания принадлежит корпорации Гибсон давно уже, да? По-моему, mm -hmm. ну, ну больше 20 лет. Я не знаю, сейчас 2020 лет. больше. Да, то есть. Бренд... Вообще, значит,
1: компания Крамер полностью перестала существовать как бренд в 91-м году.
0: То есть Горький парк был уже на закате Крамера, считай
1: Да, а знаешь почему, а знаешь, почему Все еще вот подохло Почему? Вот все ребята, кто ненавидит Флойд Роуз Сейчас будут ликовать, потому что они проиграли Иск Флойд Роузу из-за Своей системы Тремела И есть... у них просто не осталось денег
0: их Флойд Роуз компания потопила да, да,
1: и получается, да, компания Флойд Роуза, которая тоже ни хера в итоге Ничего нормального, кроме самой Тремела системы не, не сделала гитару, у нее были вообще максимально Ужасные она похоронила компанию Крамер И, получается, начали просто распродавать Все, там, грифы, корпуса, фурнитуру
0: Да, грифы от Flow Rose От этих гитар mm -hmm. очень странные Я иногда на Авито встречаю Их не так дорого отдают, но Я когда вижу грифы, я теперь задумываюсь А кто вообще в своем уме будет продавать Хороший гриф?
1: И вообще, слушай, там вот прям печальная Очень печальная история у Крамер Вот чуть-чуть пройдемся, потом э, Ей завладелась на чувак, который решил делать Приделывать к этим инструментам Али алюминиевые грифы. Вот, честно, я бы ему уже в лицо сказал, что я тебя ненавижу, чел. Терпеть не могу на деревянных инструментах алюминиевые грифы. Вот есть, конечно, собственно, гитаристов, которые на это прям фапают, но я терпеть это не могу. Как вам не это ужасно. Вот это... Как они там? фак Вакар, васар, вакар, вакара, вакара, короче, по-моему, что-то, да. Вакара гитарс. Вот. И в итоге тоже у него эта история провалилась. Опять бренд остался в продаже. Тревис Бин
0: сейчас делают эти, эти гитары алюминиевые. У -у -у. Э -э ну, как бы у них алюминиевый гриф с деревянными вставками и вот этот вот чувак, который это все придумал, Тревис Бин, э, я не знаю, жив он еще или нет, но тема эта старая, но у этой гитары, ну, типа, кажется, да, металл, анкер не надо, все хорошо. Но, э, блин, во-первых, разные калибры струн требуют разного прогиба, а во-вторых, э, очень холодно играть с морозом на такой гитаре. И на жаре э, гитара теряет строй.
1: Есть... Ну, такое я вообще не понимаю смысла металлического грифа. Просто Нет, для меня это <связать> из разряда вот от людей, у которых с головой проблемы. Вот обычно гитара мне хватает. Вот нужно же какие-то... Вот это Эдварды, вот которых я вот в полагании называю. Здесь уж <связать> буду более адекватных. Назовите эти вот Эдварды руки-руки. <связать> Ты <связать> понял, руки -руки. Про Какиру? Да, руки-руки. <связать> Они вот изобретают всякой хрени. А потом... Получается, да, что там, там... гитарные компании от этого сливаются. То есть одно дело, когда
0: чувак там в гараже это делает, а другое, да, дело, как да, а другое дело, когда это,
1: да, деньги Да, а другое дело, когда деньги вбухиваются, серийность какая-то пытается появиться, хотя э, это просто вот решения, которые до серийности никак не дойдут.
0: Ну, то есть вставки, например, карбоновые внутри грифа намного лучше себя показали, чем э, вот эти все... Э, да, но что-то мы с тобой
1: немножко от темы отклонились, да, а то... Да. Да, то ну, мы так продолжим. Потом нужно будет поговорить тоже о том, что, вот, допустим, лично я в гитарном, в гитарах э, не люблю, что мне не нравится в, нек в решениях некоторых фирм, изобретателей и остальных ну, да. особо страдающих. Так вот, собственно, закончили мы тем, что Крамер, он постоянно туда-сюда, как бренд прыгал, потом его купил Гибсон. Вот, по банкротству Гибску был куплен, была куплена именно марка Крамер. Вот, и там, на заводе вот, к отставшимся, на оставшейся фабрике, собственно, крамера, производились уже эпифоны и все то, что было недорогое, у Гипсона. Вот. Ну да. Ну и плюс, класси... и плюс, опять же, эпифон единственное, что прикольного сделал: он перевыпустил классические модели Крамера вот, собственно, то что вот то, чем Айди Ван Халин пользовался.
0: Ну всякие барета, Страйкеры вот. Да, эти,
1: ба да, там нет, у них там по-моему был модель не баретта, она называлась еще 1984 барета да, 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 была 1984, и 1984, да. и все. Ага. Вот и потом в 2009 году это все закрылось уже, они перестали что-то портовать
0: Сейчас в Китае под, они под
1: брендом. Сейчас да, сейчас просто возрожден бренд как продажа самых-самых ну, дешевых инструментов, собственно. У них было еще
0: под бренд Focus by Kramer.
1: Да, есть, но это тоже то вообще, такая но ну, У меня
0: была гитара такая, но это шляпа полная. То есть, да? если сам Крамер еще там можно повыбирать, то фокус by Kramer, там даже если их можно найти ушными, недорого, ну там им цена -то, Они когда-то новые там по 5000 в магазине висели. Вот. Ну... Но ну, давно, как это было, типа в 2005 mm -hmm. году yeah. И гитара Ну, гитара посредственная э, Во всех отношениях Она новая из коробки звучит нормально А потом она начинает сыпаться И чем дольше ты что-то чинишь Тем дольше ты начинаешь сдаваться мыслью А не проще ли вообще Просто купить новую гитару, чем постоянно Что-то тут шаманить mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ну, тут да, на самом деле Тут да да, ну такая
0: вот история Крамера. Ну давай перейдем тогда к Джерсону, который, собственно, является одним из родоначальников Суперстратов. В чем разница ну, между Солоистом и Динки?
1: Корпус разный. А-а-а. Опять, опять же, Солоист, она имеет сквозной гриф, а Динки он привинченный гриф, и она меньше, чем Солоист. Солоист больше. То есть, условно говоря, если так подумать, у нас... Корпус Динки это 7 восьмых от корпуса Солоиста. Mm -hmm.
0: То есть Динки это вариант как, как раз более компактный. Получается.
1: Динки да и Динки ближе к Банезу РГ, то есть не Солоист ближе к РГ а Динки именно ближе к РГ oh,
0: Ничего себе. Хм. Но РГ не кажется маленькой вообще.
1: Ну нет, на самом деле РГ довольно компактная. Ah, вот ну, опять же она довольно такой, компактная. Да? да, дизайн такой. И по сути, кстати говоря, вот, сам, вот еще один, один момент Вот солоист, он сделан для шреддеров Вот это прям, вот даже был рекламный проспект у этого инструмента То, что это гитара исключительно для шреддеров Потому что у тебя флойд у тебя топулок, у тебя 24 лада были версии на 27. Там Джексон Сколько? тоже периодически за ним. Там была версия на 27 ладов, и такое бывает. Джексон Джексону периодически плохо становилось. Но это не серийка была, мы же говорим <свят> о серийных инструментах. Вот. И они предлагали довольно большой набор датчиков. То есть у тебя может быть HSH, у тебя может быть два хамбакера, может быть два сингла, 1 хамбакер. Вот, то есть такие моменты. Как ну интересно. и плюс, опять же, поначалу там мог быть Калер, мог быть Флойд Роуз и струну сквозь корпус. Но изначальный солоист это все-таки что-то на Калере с 24 ладами, кучей переключателей, сложной электроникой и для рок-металла. Вот.
0: Угу. То есть для таких очень скоростных пассажей вот для Да, этого.
1: для очень скоростных ребят, для шредеров, так скажем
0: Ну да, шред, шред, если кто не знает, это да, такие вот очень быстрые запилы на высоких нотах Скоростные да, пассажи, и... восходящие, нисходящие там, вот
1: такие вот. И шреддер это не только то, во что вы бумагу в офисе запихиваете, чтобы он ее съел Нет, это еще и гитарист. Плохая шутка от меня Ура! <свят>
0: да. А гитарист, который носит железную маску и борется с черепашками Динзи.
1: <свят> <свят> и кстати говоря, вот смотри, вот если так подумать, да, силоист самая вообще недооцененная модель. Потому что, когда люди говорят о Джексоне, они подразумевают модель Динки больше, чем солоист и если мы тоже говорим о суперстрате злом, то многие люди, вот даже по моему опыту, предпочитают РГ, ЕСП, Yamaha, но не солоиста даже, даже когда солоист Будет выигрывать во всем
0: А сколько солоист стоит бэушный Сейчас в хорошем состоянии? В
1: зависимости от модели То есть, допустим, какая-нибудь SL2H Самая простенькая mm -hmm. Ну, не ладно, не самая простенькая, хорошо, просто вот SL2H это от 60 до бесконечности mm -hmm, Самая, так, так скажем Самая, самая, самая Доступная это sls потому что это модель начального уровня, то есть, опять же, есть MG-серия. И, кстати, MG-серию они сделали вместе с Вашбурном, но об этом мы тоже чуть позже поговорим. Вот. Они сделаны в Японии. Япошку sls можно купить. Но сейчас, конечно, у нас в России ценники на них вообще неадекватные. И то, что я про SL2 аж сказал, сейчас там многие, наверное, посмеялись, но вот реально такие объявления бывают. Но это нужно быть аккуратным. Так вот, sls можно купить, в принципе, за 75-68 тысяч рублей. Где-то так. Опять же, все зависит только от ее состояния. Опять же, инструмент, выпуск... инструмент закончил свой выпуск в 2006 году, когда закрылся, собственно, завод в Японии.
0: Давненько. Давненько.
1: Mm -hmm. Давненько, да. Но потом они, конечно, ее немножко перевыпустили, сделав модель на активных 85-81, но потом тоже оно это очень быстро закончилось.
0: Да, Джексон это ведь самостоятельный когда-то бренд был.
1: Да, то есть вот это вот так скажем времена, хотя нет, это времена уже там опять же 2006 уже несостоятельные. Понимаете?
0: В шестом уже он был вот, куплен, там. да. Я
1: вот сейчас хочу вспомнить, когда там, когда его купил Fender.
0: О, дай-ка я посмотрю. Джексон, Джексон хуис Онер. Слушай, ну давай откроем. М всемирную сеть, и посмотрим. В 80-м году компания появилась. В 2002-м году. А в 2002-м году, вот. да, они... То есть, получается, да. они да, долго они... были самостоятельными, боролись, пытались что-то делать. И стрелы свои, вот, эрр ну... делали, и, mm -hmm. и солоисты, и Динки, и все. Гровер Джексон, собственно, основатель, поэтому компания называется Джексон, все очень скромно и понятно. Вот. Но компания ему больше не принадлежит, хотя он в вполне себе жив и здоров. Ему 74 года, он 49 -го года
1: рождения. Mm -hmm. Ну, а то я же подумал, ты сейчас скажешь 49 лет, mm -hmm. и mm -hmm. да, он
0: 49 -го года и... Э Сейчас какая-то у него была кронфандинговая компания про документальный фильм, чтобы он снял фильм про вот это вот свои компании. Про историю бренда. Да, да. Ну, кстати, Фридман тоже. Вот Фридман, это ему сейчас принадлежит. Вместе с Фридманом они. Вроде, нет? Б,
1: вроде бы, да. Вроде бы, да.
0: Вообще, вот эти гитары того периода, они, конечно, были очень востребованы, потому что долгое время индустрия стояла на месте, и тут произошел такой... Взрывной рост э, Технологий новых То есть, грубо говоря, с 50-х годов По конец 70-х Гитары менялись очень медленно А потом они начали меняться Стремительно и внешне И технически Казалось бы, там 21 лад или 22 Но ну, вот это, кстати, кому-то критичная разница Мне, кстати, нет Но 22 или 24 Там уже понятно 24 лада это две полноценные октавы На одной струне без всяких там подтяжек на последних ладах и так далее, как раз шредить очень удобно. И если мы вернемся к еще компаниям того э, знаменательного периода, это компания Чарвел Charvel, э, или
1: Charvell. Ну, собственно, Charve, ну, Charvell, я думаю, навряд ли. Мы не во Франции находимся, что так говорить, Charvell. Кто-то, кстати, вот.
0: говорит: вот ты знаешь, я недавно слышал, что люди так меня, ну, меня попали. Если мы
1: обратим. Ну, господи, если мы обратимся к словарю, вот, э, вот те люди, кто вот так вот Руслана поправляет, вот, к вам обращусь, обращайтесь, пожалуйста, к словарю и смотрите, как по транскрипции правильно прочитать имя Уэйна Червала. Пожалуйста, посмотрите, как правильно это читать и поймете. Все и сразу. То, что никакой не Червейль. Это да. те же самые люди, что говорят Харон и Шарон. Потому что все, кто видит вот это вот сочетание, они начинают его читать и так, и так. Или по-разному и доказывать друг другу до смерти. Ну ладно, мы об этом продолжим про инструменты. Собственно, что мы вообще с вами знаем о компании
0: Она основана раньше всех. Ну из этих вот собеседований. Да,
1: это фактически... Ну как? Она основана не как производитель, а как мастерская. Да. То есть первоначально это гитарная мастерская Charvel, guitar гит с Repair, по-моему Или гитара Repair, что-то попутал, но не страшно И только в 1978 году он продал права Джексону на его название Charlotte.
0: Да, он делал долгое время, просто модил готовые фендера, чинил, ну просто мастерская Приходит клиент, говорит, здравствуйте, вот у меня mm -hmm. есть гитара, там фендер, стратокастер, CBS, эры вот. Все в нем замечательно, кроме того, что у него повело гриф, слабые датчики, неинтересный звук. Вот. На что он говорит, ничего удивительного, сейчас мы все исправим. Давайте запихнем сюда, хамбакер, э пер переделаем гриф э и сделаем его тоньше, и заменим лады и поставим сюда Флойд Роуз. Клиент уходил довольный, и вот так он делал, 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 делал. Ну, я так условно говорю, не обязательно там он так делал, То есть,
1: uh -huh. примерно,
0: да, потому что люди до сих пор сейчас приходят в мастерские с готовыми гитарами, на которых, например, стоит тремл, они говорят, хочу Флойд в эту же гитару поставить. Ему говорят, купи гитару с Флойдом, их куча на рынке, но человек говорит, я хочу в эту гитару поставить Флойд. Вот, вот менять но, Но это глупо. Есть люди, которые говорят, меня деньги не волнуют, деньги не проблема. Хочу.
1: Но тогда, если человек говорит, что деньги не проблема и говорит, хочу, тогда легче достать такой же инструмент, свой дрозу, благо очень маленькое количество инструментов, которые вот производятся есть без слайда. Ну, ты... Ж... Ну вот прям Вот Для меня Приходи. вот такой клиент был... Это, это прихоти, это, которые нужно прорабатывать. Тут на самом деле тоже вот некоторые мастерские. Да, ты на этом хорошо заработаешь. Допустим, вот опять мы немножко отклонились от темы, ну ладно, я просто хочу до объяснить. Это немножко бред. То есть не во все инструменты... Возможно, это засунуть без ущерба к его функционалу. Да. Потому что, опять же, если у вас установлена Strat Tremel, либо двухвинтовая машинка приср... Пресс... Туда флойд, вам придется очень много чего поменять. И не только фрезеровку под то, чтобы он ходил, но еще возможные углы атаки. грифа. Опять же, может быть, возможно, нужно будет даже гриф сделать ниже, его расфрезеровать. То есть вы уже переделываете инструмент основательно. И по сути, если вот человек является таким прям... Это звук моей гитары... Вот Тогда звук поменяется, потому что из, из инструмента уже будут выпилены какие-то его части. Он будет уже изменен сильно технически и будет изменен еще и внешне. То есть это просто бред.
0: Я тебе сейчас расскажу очень потрясающий такой кейс. В мастерскую «Солсингер» я прихожу, угу. мы сидим, обсуждаем. там. В тот момент мы еще не запустили ни подкаст, ни канал, ничего. да. Мы сидим, обсуждаем это все. И тут Карен, владелец московского филиала, потому что есть еще и петербургский филиал, достает коробку и говорит, «Ребят, смотрите, вот это просто невероятно. Пришел ко мне этот как это сейчас новая машина. Эвертюн. Пришел Эвертюн. Угу. Невероятно. Прямо вот купил вот, достает хорошо. он Эвертюн мы говорим, классно. Кто-то решил заказать гитару с Эвертюном типа, чтобы ты сделал. Он говорит, к сожалению, нет. Пришел клиент, говорит, хочу в мою гитару, чтобы поставили Эвертюн Мы посмотрели в руках аккуратненько этот Эвертун. А ты представляешь, какого он размера? Он просто гигантский.
1: Я представляю, у меня есть Он
0: просто огромный. И мы смотрим, я говорю,
1: да, он
0: большой. Сколько дерева из гитары надо выпотрошить? Он говорит, я клиента предупредил, клиент говорит, бабки, не проблема, дерево, не проблема, делай, но он сделал, и получилось, получилось хорошо, но очень дорого, вот, и, и потому что это очень инвазивная операция, и звук, естественно, гитары изменился, но клиент остался доволен, но, по сути, лучше было бы заказать прям Ты новую знаешь, гитару.
1: Клиент остался доволен только сейчас Вот вот сейчас ворвусь немножко Вот клиент остался доволен Через месяц этот клиент придет обратно И будет просить вернуть как было Нет,
0: нет, нет, это уже вот
1: произошло Такие бывают, Особенно те, кто бросает волшебные фразы Нет, не,
0: это произошло типа полгода назад Дистанция продолжительная Все-таки, чтобы понять И клиент на протяжении всех этих полугода Очень доволен, ему нравится там, Ну, личные предпочтения Опять же, видишь, то есть клиент Прям понимал зачем, но Мастер ему говорил, что можно еще немного Накинуть Ну как, ну ладно, не совсем немного, но накинуть И сделать прям новую гитару Ну прям новую, или купить Новую
1: гитару Ну возможно у меня такие предпочтения, я бы вот честно говоря вот даже захотев EverTune, я бы не стал впиливать его в какой-то из своих инструментов. Даже, вот, допустим, вот мой Джексон любимый, я бы не стал этого делать. Я про себя подумал, что я делаю. Я что бы за тоже бред.
0: не стал, но, видишь, как бы клиент. Там...
1: Легче было бы купить инструмент. Да. Ну, у да, у каждого свои. свои да, в вот, да. А у музыкантов тараканы они обычно... Они серьезные. еще и
0: подыгрывают, там, аккомпанируют тараканы. <laughs> в голове. Но вообще... Компания Charvel, да, они занимались модингом, а потом они начали заниматься, э -э, ну, после продажи э -э, прав на использование бренда, э -э, это стала одна из марок компании Джексон. Э -э, Гровер Джексон стал делать гитары, и гитары интересные. Какой самый там у них странный? Surfcaster, кастер по-моему, да? Какой-то был такой смешной гитар у них. У oh. кого? У Чарвела. <соснавтит> Surfcaster кастер или как он назывался? Да. Но да. это не суперстрат или суперстраты. Ну как это странное. Там какие-то липстики, там какой-то он.
1: Я не знаю даже, что это такое. Ну это все он... я, я тоже не могу понять, что это за хрень. Но самый прикол то, что она есть с грифом крюшкой существует в мире. Это еще большая жесть. Ну ладно, это конечно, это для особых, вкусов, для особых впечатлительных людей. это знаешь, это
0: притягивает внимание. То есть, ты выходишь с такой необычной гитарой, люди, такие, что это вообще такое у человека в руках. Что это?
1: Ну, кто-нибудь, кто, кто Рокабеля играет, вообще зайдет ну, просто да, идеально. Да. Вот. Ну, у Чарвела все-таки есть больше, более адекватные модели, если мы вернемся к Сан-Димусу.
0: А, да, Сан Димас.
1: Давай поговорим про Чарвел, собственно. Вообще, в принципе, как про их инструменты.
0: Шикарные гитары,
1: да. Вот мы же все-таки разговариваем с тобой про суперстраты. И упом... не упомянуть их здесь нельзя. Опять же, они были все-таки первыми, по сути, кто. Опять же сделал Джексон селоист Вот Не по сути сделал такой злой суперстрат
0: — Ну да, вот это вот, ну, можно сказать, уже корпорация, потому что два бренда принадлежали одному человеку, Гроверу Джексону, и Чарвелл, и, собственно, Джексон, да, то есть маленькая, но корпорация, также еще там были всякие в то время бисерищи там, ну, Мюзикмен — это не суперстрат, это там.
1: Кстати, знаешь, Руслан, я понял, почему тебя перебивали по поводу, и поправили по поводу не того, что Чарвелл, а по поводу того, что Шарвель, потому что когда... В Яндексе вбиваешь Charvel Guitars, у тебя выходит ссылка на английскую Википедию, и здесь в транскрипции оно переведено как Charvel. То есть где-то транскрипция не смогла.
0: Бывает. А, то есть с английского на русский переводится, я понял. Я понял.
1: Да, я понял. да. Хотя, да.
0: ну это Charvel либо Charvel. Ну то есть... Как он там? Я называю Чарвелл. Я тоже. Потому что не настолько у меня классное произношение. Я знаю, что, например, слово «хаос» по-английски произносится как chaos. Вот это я прям точно знаю. Потому что иногда у блогеров проскакивает такое. Или, например, называют не «хамбакер», а «хамбайкер».
1: Ой, это вообще жесть. У меня прям уши отваливаются, когда так говорят. Я сразу такой «О, чувак, здорово, колхозник». Все, не будем, не будем вас смотреть даже близко. То
0: есть, а тут какие-то нюансы там уже АЭ, ну там. Ладно, вот, простите мне, дорогие слушатели, мой несовершенно английский. Вот. Да. Ну, компания крутая, притом я вижу эти гитары, ну, старые черволы, они продаются до сих пор не очень дорого по сравнению там. С э, какими-нибудь фендерами Да, или и Джексоном. Джексоном, да, ну, Недорогие, хорошие гитары Бренд существует до сих пор
1: Ну как, нет, дорогие есть, но есть они дорогие Бренд, да, существует до сих пор Живое гитары выпускает вон Музыкантов на себя подписывает Ну как
0: и Джексон, но они, по-моему, оба принадлежат Фендер Musical Инструментс mm -hmm. Или там
1: да, это все фендеровское. Да.
0: Хотя как компании занимались тем, что они модили фендера. А то есть Джексон, по-моему, то ли он работал mm -hmm. на Фендере, то ли он сотрудничал там. И а теперь в итоге Фендер все равно их поглотил. Хотя, конечно, Фендер не принадлежит mm -hmm. даже родни Фендера. Ну это, ну, это другая история. Хаммер! Хаммер, помнишь такие гитары, типа Хаммер Калифорния?
1: Конечно, помню. У меня был калифорния Калифорния,
0: раз. Это просто песня. По-моему, у холстинина что ли был, да?
1: Вот, мы с тобой сейчас плавно в общем, пришли к Хаммеру. Ну, в общем, по чарву, и что хочу сказать. Там есть удачные модели, одними из самых первых все-таки, это вот то, о чем я говорил про Франкин Кастер. Точнее, Франкинстрат Франкин Кастер. Новое название, и новый день, новое слово. Затем последовал модель ДК, Сан Димас, Сокал. И вот это вот было основой того, что тогда у них выпускалось. Еще был Style 2, то есть t гитар. Это телек с двумя хамбами. Но уже тоже инструмент не такой известный, как Сокал, ДКшка и Сан Димас. Все, теперь можно переходить уже непосредственно к Хаммеру. Да, Хаммер, собственно, что у нас по Хаммеру? Не только это тачки, это еще и производитель музыкальных инструментов и тоже довольно большой, 51 год компании на данный момент.
0: Да вообще, на самом деле, я как-то однажды у -у -у. познакомился с этой компанией достаточно случайно. Я пришел играть в клуб «Плеханов», тогда был такой клуб при у -у -у. тогда еще. Плехановская академия. Сейчас это университет имени Плеханова. И прямо в здании, mm -hmm. в правом крыле, был небольшой клуб. И играла какая-то команда. И там девушка играла э, на гитаре, пела и пилила соляки. Они какой-то металл играли. У нее был хаммер. Я mm -hmm. увидел. Ну, какой необычный Бренд, Я не знаю, что это за бренд, китайский, не китайский. Я тогда не разбирался в этом. Это был 2006 год. Но я подумал, ну звук классный, подумал я. И потом начал искать информацию. Ну, я узнал да, про этот бренд и что это такие хорошие э, гитары.
1: Вот, и теперь будем приоткрывать сегодня завесу тайны над Хамером. Что же это такое? Потому что то, что я назову, наверное, многие из наших слушателей даже и не знают. Есть еще один бренд, который, так, с которому Хаммер принадлежал. Это Каман. Вот, собственно, Каман тоже выпускает инструменты. И его тоже можно наравне с Хаммером сюда запихнуть в наш чудесный подкаст. Ничего себе. Вот, но инструменты Камана производились довольно давно. Сейчас, насколько я помню, сейчас вроде как они не производится, но они, очень, ну, они были очень хороши, опять же на Авито вы можете иногда даже найти эти отголоски этих древнючих инструментов, они до 90-го года, по-моему, все спокойненько выпускались, это был Common Music как раз -то. тоже чисто американская тема вот,
0: ничего себе
1: и по сути они, они просто занимались скупкой того, что плохо лежит им принадлежит Греч Сабиан, Токамин Гибралтар, Хаммер и Адамс. И, по-моему, еще что-то. А Чуть Фендер один раз не купили. Вот. А теперь они... Вот это вот все, что я назвал, принадлежит Фендеру. Потому что когда тоже команду стало плохо, чуть-чуть, он продал все Фендеру. И теперь названные мной бренды Адамс, Хаммер, Гибралтар, Hardwire, Греч, Собиан и Токамин принадлежат Фендеру.
0: Да, да. Давно, кстати, Греч уже Фендеру принадлежит логичнее было бы, чтобы Греч принадлежал Гибсону. Но он принадлежит Фендеру. Mm -hmm. Хотя так и просится, почему не Гипсона. Ну, видимо, Фендеру очень нужен был бренд, который был бы такой в этой же. У них у самих-то полуакустики как-то не очень получались. Да, при притом они есть и с лайдами, и с ченоматиками, и там, и.
1: Ты сейчас оговорился, ты снова про чарвел начал, а мы про хаммер разговариваем. Да,
0: да. я посмотрел свою тетрадку, да. Э...
1: Ну, у хаммера большая Char линейка инструментов. Uh, да,
0: хаммер, хаммер есть совершенно uh -huh. разнообразные. Хаммер есть и недорогие, кстати, есть какие-то там линейки вообще экономные.
1: Но самая недорогая линейка, которую можно купить не так дорого, это XT Series. Сколько это? XT-Series до 30 тысяч рублей можно купить э, Калифорния XT. вообще нормально. Да. Опять же, после него идет серии уже Slammer. Это корейские инструменты Калифорния И вот эти, вот опять же, XT-шные. Это все Индонезия. Они все собраны на... Очень похоже на VMI. Честно говоря. Там тоже несколько моделей. Флайдовые, не флайдовые. С... Э, Фиксированным бриджем, как у Ибонеза, с, по-моему, даже с стюноматиком даже есть модель. То есть вообще полное разнообразие. Обалдеть. Вот. И все, и самая топовая версия у них, которая называется CIL, она на, она на ежах еще. Остальные все на хаммеровских датчиках. Кстати говоря, не очень прикольные. Вот у меня был Californian CX2, и у меня был еще Californian CIL вот в красном цвете. Они прикольные. Мне понравилось. Это очень. Вот если бы они выжили тогда с в этой конкуренцией индонезийских инструментов и вышли бы к нам на рынок официально, было бы очень-очень круто. Но, к сожалению, такого не произошло. Хотя вроде бы в нашей стране Хаймер, честно говоря, был очень-очень известен, потому что на... на реплики на них делали делали Шамрай. То есть Шамрай я говорю... Рустон. Рустон. Да и До Рустона тоже очень много, кто из мастеров делал реплики Хаммера. Они были известны. Опять же, плюс эти инструменты у Холстинина. Да. Вот такая гитара. Вот опять же, Ария на них играла. И были фактически они стали первыми, кому эти инструменты по эндорсменту достались.
0: Да. Холстинин обожал этот свой «Калифорниан». Многие люди посмотрели, собственно, на известных западных музыкантов. Увидели, что у них в моде вместо фандеров стали вот эти вот крамеры, джексоны камеры, и они начали заказывать реплики у местных мастеров, и все-таки эти реплики, они значительно отличались по качеству от китайских гитар, то есть mm -hmm. это, по сути, мастеровой кастом, дорогой инструмент, но человек не хочет там надпись какую-то там «Рустоун», хотя зря, на самом деле. Да? Mm -hmm. Я до сих пор считаю, что зря. А, он хочет, чтобы все думали, что он вообще мега богат, что у него хаммер там и спит, ну, подставьте нужный бренд, там, Крамер, бошки Крамер делали на Рустоуне один в один. И я прям знаю человека, который, ну, он говорит, что их это по стране вообще было мега популярно, и на Рустоуне они делали, и э, вообще разные люди. Но это реплики уровня, типа, Просто в России тогда труд стоил дешево. Сейчас это будет стоить, ну, собственно, как и американская гитара это будет стоить.
1: Ну, почти, но только стоит учитывать, что, опять же, вот эти вот инструменты, которые создавались изначально у них как реплики, во-первых, многие из них уже в частных коллекциях 3000 лет, и их не всегда будут хотеть продать. Ну и стоит, опять же... Понимать то, что качество изготовления инструментов Все равно далеко не на том уровне О котором мы с вами думаем
0: Ну, понятно, да, на Рустоуне Там делали неплохо, но делали Ну, простенько
1: Нет, просто не то, что неплохо или простенько Это время было другое Запчасти детали были другие Ну да и пропасть огромная между современным, даже условно недорогим инструментом и старым мастеровым рустоуном.
0: Да, да. ну, э, компания все равно была прикольная. У них тоже. Давай, кстати, вот расскажем то, что были суперстраты от рустоуна, угу. отечественные наши суперстраты. Да, конечно. Э, Шарк э, рустоуновский. Ну,
1: слушай, Шарк я бы не отнес э, к да? суперстратам. Ну ладно. Ну, ты. Ну, посмотри на шарк внимательно, пожалуйста. Ну просто вот посмотри ну, Шарк на него.
0: это шарк, да.
1: Это. Это больше. Это вот реально какой-то ш. Это Шектор Revenger. Вот реально, просто Шектор Ревенджер Или Revenger. Кому как удобнее. Точно. Вот, то есть такое. Вообще близко к с, трату не отнести. Скорпион еще тоже у них, тоже, по-моему, он, по-моему, так тоже назывался, либо это другая Ну, у модель, них много, я, много
0: моделей было, да, вообще Береза любил вот это да? все делать, такое интересное, модерновое. А, у них были злые телеки, я помню.
1: Вот, кстати, мне вот вышел Рустон Калифорния. Да, 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 да. На самом деле, это Скорпион, просто кто-то в интернете неправильно написал, поэтому написал. Подпись Калифорния пришла. Слушай,
0: и мы подбираемся плавно к самому старому производителю м, э, «Суперстратов», который «Суперстраты» начал делать не, ну, не так э, давно, как остальные. То есть они начали в 80-е делать «Суперстраты». Но самая компания безумно старая – это Washburn Компания, которая основана в 1883 году. Человеком по фамилии Уошборн Человек этот к моменту популярности Хард Рока был уже давно э, покойником, но компания его была жива и как раз вот этот э, сам популярный суперстрат от Уошборна это N4, на котором Нанобит Бетанкур э, собственно, играет. Mm -hmm. Шикарная гитара.
1: Ну. No. Наверное, мне, честно говоря, никогда не нравилось Ну, не знаю, прикольно Потому что у меня прямо такое, знаешь, вот На ну, нее смотришь и мысли Ну чё за урод вообще? А, ну вне внешне? Ну не знаю, это опять это чисто, это чисто моё, ну, да, внешне
0: на любителя, на любителя
1: Так-то у Вашбурна очень много инструментов прикольных И с некоторыми решениями, которые даже запатентовались Допустим, с решениями по поводу крепления грифов
0: А, вот эти специфические крепежи там? вот эти...
1: Да, крепеж, который проходит по кромке Или, например, опять же, они... Были первыми, кто сделал серийные инструменты на 36 ладов, 27 ладов, 28 ладов. То есть, эти ребята там знатно умеют. Ну а сейчас это известные там соло.
0: Да, они делали, кстати, в свое время э, линейку китайских гитар. Э, я играл в команде, у нашего гитариста был Woshburn с копией Флойда, э, и ну, он хотел. Он хотел себе, типа, гитару, чтобы можно было там туда-сюда, все. Ну, ты понимаешь, да, что гитар... гитара uh -huh. была ужасающая, потому что этот Флойд начал очень быстро. Ну, как, это не Флойд, это копия. Он начал очень быстро выходить из строя и гитара, ну, у нее с грифом начались проблемы. Это была недорогая китайская гитара. И мне кажется, вот эти вот неудачные китайцы очень сильно испортили мнение о бренде, в принципе, потому что американские это вожборны, они нормальные.
1: Вот, но ну на самом деле, смотри, Руслан, здесь не совсем так, я тебя поправлю сейчас очень сильно. Даже если мы возьмем самый дешевый вожборн, на котором стоит Флойд, это будет, скорее всего, это будет модель X. 12 вот 12-е, Самое-самое дешевое, вроде бы. Сейчас я даже проверю.
0: ну это какой год-то был? Это был 2004 год. Так, что, так mm -hmm. что это...
1: Я понимаю, что это был 2004 год. Я просто хочу проверить для себя. День деньги были, вот, вот были
0: ну, несопоставимы сейчас по стоимости.
1: Ну, то есть вот, да, несопоставимы, но с, короче, самым дешевым инструментом. Это были два инструмента они между друг другом дешевизну Это X10 с флайдом и vr 100... и vr 154-я с флайдом. Хотя vr она уже была на гроверовских колках, на приколах. А этот был китайский. Она была индонезийской, но потом тоже стала китайской. Не суть. В общем. еще было был N1 тоже вот. с флайдом. Ужасненький. Так вот, эти все инструменты были не так плохи. Их похоронило то, что, во-первых, их не так хорошо покупали. Потому что, опять же, конкурентная была другая. И... Старались люди, опять же, вот это издавна у нас, вот, допустим, в нашей стране пошло так: что: Ну, это же Сквайр, это же Фендер, это же Эпифон, это же Гипс. Вот-вот это вот пошло. И люди, опять же, начальной гитаре, вот человек приходит в музыкальный магазин, и старался купить именно это. Либо там, допустим, дешевый Джексон. Который там стоил 7 тысяч рублей. Там 5 рублей. Но они не старались купить ни Вашбурн, ни Дин. То есть они еще как... какое-то время Дин и Вашбурн просто существовали, пока их поддерживали, пока не стоили немного. Но вот буквально чуть-чуть времени прошло, они у себя даже уже стоить начали много. А... А... Их конкуренты начали предлагать инструменты за ценник меньший, все потихоньку и издулось. Да. Вашбун очень очень резко ушел, потому что даже если мы откроем с вами м, отзывы там, о моделях X10 что-то, потом там будут отзывы за 8, 6, 5 год, и довольно-таки много будет положительных отзывов. На старых древних сайтах, либо там он в Яндексе иногда вся эта старая хрень подтягивает. Дин. Дин
0: Зелинский. И его Дин, который теперь больше не принадлежит ему, это же тоже есть такая тема, что можно. У них есть суперстраты.
1: Да, есть. И. Mm -hmm. Но, так скажем. Это тоже это было больше во время, когда этот вот весь волосатый металл существовал. То есть у них такая модель называется AMD. То есть Дин МД. Ну, еще помимо нее есть C-шки. Помимо нее, винманы, там достаточно большой, тоже большая линейка инструментов суперстратов. Но они уже не такие основательные, как те, о которых мы сегодня с тобой изначально решили поговорить. Я просто думал затронуть их. Во второй части, ну давай уж раз начали, сейчас вот, вот этих вот всех ребят американских мы позатрагиваем немножечко.
0: Да, сегодня по американцам, да.
1: Вот, ты говорил про. Сейчас говоришь про Дин. До, до этого про Вашбурн я все-таки доскажу: Джексон и Вашбурн сотрудничали. То есть mm -hmm. у них было сотрудничество и некоторые модели Джексона разработаны вместе с участием и при участии Вашбурна. Mm -hmm. И некоторые модели выпускались в одном и том же месте также при участии Вашбурна. Надо же. Опять же, допустим, есть солоист, который Джексон сделал в партнерстве с Вашбурном. Обалдеть, я не знал. Вот и в некоторые и еще они хотели сделать так, чтобы еще, это был как суббренд. То есть, условно говоря, у нас есть одна гитара, но два торговых названия. Одна «Джексон», вторая «Вашбор».
0: В автомобилях так популярно. Перелицовано. Да. Э, да. Друг, ну, как «Дача» и «Рено». У них там много угу. типа «Дача Сандер», «Рено Сандер». Да, это, это нормальная практика абсолютно, потому что на какие-то страны идет бренд, который там сильнее. Ну, просто типа не знаю. Да, например. просто где-то,
1: допустим, вот условно у нас... В России, вот честно скажу, Джексон не так сильно популярны. У нас больше люди тянутся к чему-то по типу ябанеза. То есть их, их значительно больше даже среди суперстратов. Значительно больше. И некоторые... Вот, вот я помню, общался как-то с одним из наших клиентов в душном магазинчике, и человек меня спросил, а какие у Джексона вообще суперстраты-то есть? Типа, они же только эти, Р Р Р стрелы рогатые выпускают. Чего? <связь> ну вот, я ему, я ему просто начал говорить, потому что существует села и существуют деньги. То, что есть даже что-то похожее на «Эксплорер». Существ... Помимо «Салоиста» единки еще есть как бы «Марк э, Мортон», который сделан из... Э, Честно, я не вспомню, конечно, но что-то подобное. Есть «Фэерберды», там много чего у «Джексона». И тот же самый, тоже джексоновский.
0: Ну, мы говорили вот, уже про человек... «Монарх», например, кстати.
1: Да, мы говорили про «Монарха». Помимо «Монарха» есть еще «Джей Джей», который является даблкатом. Э, «Арктопы» у них есть демон есть. То есть тут как бы много чего. Много, да. Плюс, да. Существо... Плюс, опять же, есть некоторые модели, которые имеют впереди приставку Dead. То есть есть Dead Селоис, uh, Dead, Slice, Dead Dinky, тоже так, так же, как и Dead Kelly и Dead Angel. А чем они вот, отличаются? Эти модели -то... Они более рогатые. Mm -hmm. У них вырезы разные. Допустим, вот Dead Angel это что-то похожее. Это на жопе Warrior, А сбоку, спереди, это смесь SG с Kelly. Но она красивая. Ну, для металлистов очень красиво. О,
0: надо я не знал, что какое-то такое есть дополнение, так сказать.
1: Да, у них есть модели, которые до... это модели доступны в кастом-шопе. А, то есть это либо уже либо модели доступные хайн... на заказ. Это уже да это общем, уже хай-энд инструменты, хайн, да. Хайн. да. если же мы говорим про сирийку то сирийка там тоже у Джексона довольно большая. Сейчас, конечно, инструментов не так много, вы можете увидеть на сидинг-рынке вот даже, если просто мы Хотя бы как-то к этому придем. Вот, допустим, открываем мы Джексона, и сейчас что у нас Джексон вообще продает, например? Вот из электрогитар моделей будет не так много, как раньше.
0: Есть Джексон, который ты не рекомендуешь?
1: Ну, есть это новодельная J.C. Junior Series, самая дешевая. Во-первых, она сейчас стоит нифига не дешево. Во-вторых, после того, как они их начали изготавливать в Китае, все стало очень плохо прям очень, потому что поголовно кривые грифы, поголовно грифы установлены неправильно. Инструмент на фотографии выглядит круто, клёво, все класс, прям пойду куплю. По факту инструмент, который приезжает, будет иметь большое количество недостатков, и его сразу же нужно дорабатывать. Плюс там просто ну максимально мертвейшие датчики стоят, потому что залезла сюда компания Белкат и начала предлагать свои датчики для установки в эти инструменты, поэтому в Jackson JC что в 7 что в шестиструнном стоят датчики Белкат. Они их назвали как Джексон Хай аутпут хамбакинг, а если перевернуть его, то там написано по-православному Белкат.
0: Офигеть. Вот и все.
1: Да, кадж, Но это не только Джексон закасали. так сделал. Да, это датчики закасают. Ну, а что вы хотели, как бы? В случае с конкретно с Динки, например, вам вот дали внешний вид, вам дали частичку вот этой вот победы, вам дали двухвинтовое Тремело, более менее, адек... ну, -менее адекватно, если, конечно, ровно его поставят. В плане... Ровно в плане, имею в виду, чтобы стержни, в которые будут, в которые будут вкручиваться болты регулировки высоты э, Тремела машинки, э, не были поставлены криво. Вот. И у нее 22 лада. Все, тебе хватит, иди отсюда. Вот так вот тебе говорит э, Джексон. Ну серьезно. То есть как с дешевыми ну, вот комбиками, вот
0: да, получается?
1: Кони конечно, то же самое. Вот. То, Тут, то есть, э, есть Fender Twin, есть
0: Fender э, Deluxe, а есть Fender Frontman, который похож. И все. И хватит у -у -у. уже с тебя. Что, ну, вот, вот. Да.
1: Хватит С тебя, все хорош. Не так много дали тебе уже ну, Вот надписи так они уже существуют жизнь, да. Так, да. И, А, кстати, да, в отличие от Ибанеза Тебе... На... Ты, ты чего офигел? Тебе надпись чё Джексон подарили Тут вообще У Ибанеза вон Гил, а у нас Джексон написано да, Вот как бы существует Можно потом говорит, что
0: как Марти Фридман на Джексоне играю Угу <смех> Только какой Джексона Марти Фридмана был, да? И какой вот... <смех>
1: <смех> ну да, действительно. Кстати, вот смотри, ты говорил, когда мы начали разговор про Вашборн, ты сказал то, что самая старая компания. Но ты не совсем прав. Ну, почему? Есть Ямаха.
0: Да, извиняюсь. Из американцев, конечно же.
1: Да. Из американцев, американцев да.
0: да. Из американцев, которые стали делать суперстраты, оседла фотоволну, да. А, вообще... Не, ну, конечно, Гибсон еще очень старый, но как-то Гибсон
1: вроде... Как а, не нет, при... подожди, нет, ты прав. Да? Вашбурн 8... 8883, Ямаха 1887. А, ну вот эти вот... Все-таки, да, все-таки ты прав. А, да, слушай, 4 года. А
0: Гибсон, Гибсон, когда основан там, тоже в лохматые годы.
1: Лохматые. Ну что-то мы с тобой, конечно, от темы ушли, но сейчас про Гибсона посмотрим.
0: у них же тоже был суперстрат.
1: Ну у Гибсона, да, У.С.
0: Очень забавно, из банановой башкой.
1: 1902.
0: То есть получается, что действительно Уошборн это прям суперветеран.
1: Да, Уошборн суперветеран. Как обидно что это понимать, да, то, что суперветеран вот так. А Оскар получилось.
0: Оскар Шмидт тоже. Оскар
1: Шмидт это, кстати говоря, принадлежащий Вашбурну
0: Я являюсь счастливым обладателем баса Оскар Шмидт ОБ4. Э -э у него потрясающий прям корпус, сделанный Ста из МДФ Кстати,
1: слушаем, мы с тобой только что нашли компанию, которая старше. Оскар Шмидт, 1871 год. Дата основания.
0: Очень-очень старая компания. Чувак делал гитары и мандалины. Он делал сначала мандалины и скрипки в Европе.
1: Он, блин, По... сделал гитарафон
0: <свист> Потом <свист> переехал в Штаты Открыл там еще заводы Начал продавать европейские гитары Делать все А потом умер Резко там Я не помню, чем он заболел Он что-то заболел, умер И компания пошла прахом И, собственно, ее да. потом перекупали И вот она Уошборну уже очень давно принадлежит <свист> И Уошборн э, поступил с ними. Ну так же, нет, как? Ну, как
1: смотри, Уошборн их купил в, 7, в 1975 году.
0: Ну давно, все равно
1: давно. Не конечно... использовал как дочерний бренд для дешевых инструментов. Да, еще
0: Вот этот э, бас Филомощ, у, да. у, у, у Листова тоже, по-моему, этот оскоршмитовский бас. И, вот, mm -hmm. и у меня... но ну, они весьма посредственные, но они были очень дешевыми. То есть, не прям... знаю,
1: у меня телек... У меня был телек у скоршмита и, в принципе, он неплох. Он намного лучше, чем Хамаш какой-нибудь. А, и он ну, намного да. лучше, чем, чем все то, что Рустон сделал вот недавно. Совсем.
0: Ну, это уже не Рустон, это уже одну только Ну название. да, вот это
1: вот то, что выпустили под брендом Рустона, и всем нам сказали, что это индонезийская а по факту это было Тайвань. Всех нас налюбили.
0: ну Дико. Обидно. Обидно, когда такое хорошее имя берут Приятно и как. Ну ладно. А Оскар Шмидт. Они делали очень много акустик, они очень делали много дешевых басов, дешевых телеков, дешевых стратов, дешевых даблкатов, синглкатов. И... Они делали все. Да, и у меня как раз этот бас, ну как, он посредственный в плане того, что он звучит, весьма так плоско, но он строит по мензуре. Да. А это уже... Вот, ты знаешь, я никогда не думал, что мы дойдем до того, что мы будем говорить, что строят по мензуре это прям супер.
1: Но это супер, потому что... Мне кажется, так все-таки не стоит говорить.
0: Ну, типа, блин, есть инструменты просто новыми из коробки, которые нельзя отстроить. Я даже не знал, что такое бывает. Но оказывается... Такое бывает и
1: часто. И это... Бывает и часто, допустим, немножко по завесу тайнов приоткрою. Мне тут на днях Приехали инструменты от Шектора Новые 10 штук Все 10 штук отправились обратно
0: Настолько Все плохо. 10 штук
1: Невозможно было настроить Все 10 штук Имели проблемы. И эта проблема не в том, что гитара говно, например, да? Это проблема в том, то, что инструмент 22 -го года, конца, и он с 22 -го года неизвестно где, на каком складе хранился, за ним не производилось никакого ухода, и просто тем, кому повезло, они вот такие нормальные, адекватные. Кому не повезло, они с изъянами. Опять же, от брака никто не застрахован. Это могут быть и бракованные инструменты, которые приехали Не продались, допустим, где-то в магазинах и, при... и их решили привезти сюда Вот так вот у нас иногда главный поставщик Шекторов в России делает вот такую Мутную хрень, опять же такую же мутную Хрень не сделали, когда недавно, Недавним образом, тоже один из наших Товарищей по балагану, приобрел себе Леворукий C7 Холрейзер, И оказалось, что инструмент глубоко Доработанный, и то, что инструмент фактически Не новый, а бушный, Но продавался под эгидой нового
0: Это очень и Нехорошо. одна
1: красная компания вот ему продала эту гитару. Но они хотя бы, ладно, ее вернули, и благо человека вовремя мы направили к мастеру, который действительно констатировал факт того, что инструмент непосредственно уже был бы ушный, так как лады были с хорошим износом. И так как... Первый и второй лад были сточены Ни один лад не был с нормальной высотой Высота у всех ладов была разная Причем не в одной прогрессии То, что только рост или только убывание А именно просто разные в разнобой Финеть. Вот такие вот Вот так вот вы можете напороться При покупке даже нового инструмента На откровенную какашку Шектор
0: Ты упомянул Шектор у них же есть, да. Я упомянул
1: Шектор, ну естественно есть. И кстати говоря, да, мы про Шектор с тобой почему-то изначально забыли, хотя Шектор существует. ну Шектор он существует с 1976 -го года.
0: Вот. Да, да, это менее старая кома... компания, mm -hmm. да, менее старая компания. Но хорошо. Тут хорошая. сейчас тоже
1: будут говорить, то что вот какого, почему ты называешь его Шектор, это Шехтер. Мне все равно.
0: Я называю Шектор, я называю, называю Шехтер. Ну, Я привычка. могу
1: назвать штекером, мне будет тоже все равно. Штекер. Так вот. Главное, не шахте <свят> играет. <свят> да. Ну или шахтером, вообще пофиг. Так вот. На них очень много кто играет. У них, естественно, есть суперстрата. Опять же, там линейка Ой-ой-ой. Но изначально-то они делали инструменты такие спокойные. Вот, допустим, Ноплер с DR-30 играл на шектере. Вот. За... Ну, группа кто тоже на Шекторе Там это инструменты в стиле Телика были и в стиле страта. Опять же... Мне попадались в руки вот, именно, очень древнючие Шекторы. Типа в 1985 -го года мне выпадался страт с тремя синглами от Шектора. Он был неимовер... неимоверно тяжелым. Его если на ногу уронить, то та... там смерть сразу же наступит. Просто от того, насколько он тяжелый. Но он, потому что у него накладка была металлическая. Вот. И синглы были такими, что это дабл сингл. То есть это одна катушка наверху, вторая катушка внизу. Mm, типа ноизлаз. Вот уже такая история. Да, типа ноизлс, да. Блин, прикол. Они вообще вот такие вот прям рогатины-рогатины, они только, по-моему, 87. Что делать начали? Слушай, вообще, компания... Да.
0: Компания интересная. У них есть очень странная модель для Роберта Смита из группы The Cure. Это очень странная гитара. Это вообще не суперстрат. И вообще не знаю, что это. Это прям какая-то своя разработка, своя форма. Такой гитары нет ни у кого. И он с ней реально выступает. Я был на концерте на Максидроме когда-то давно. Когда они приезжали, это было... Интересно. Ну, звук, естественно, хороший не потому, что там гитара какая-нибудь там особенная и так далее, а потому что это очень профессиональная команда, которая возит с собой там вагоны оборудования.
1: Кстати, а ты вот в курсе, то что Шектер принадлежал ESP. А это видно? Это, это видно. Когда мы... Знаешь, вот когда... Вот я раньше думал, то, что это типа одна и та же компания, то что я смотрел на Омин 6 Hellraiser, ну или просто даже на Hellraiser шестиструнный. И на тысячную ltd Маш. Я такой думал, блин, да это же одно и то же mm -hmm, <laughs> Реально mm -hmm. их путал Очень на, Там посмотришь, там на Оминов Посмотришь, на Цешку, посмотришь такие, Блин, да это, да, это же ESP mm -hmm. <laughs>
0: ну, Мне кажется, американцев в основных Мы осветили
1: э... Но, кстати говоря, тут я все-таки добавлю то, Что вот э, Японцы, когда владели, они принесли офис компании обратно То есть Шектор вернулся к тому, чем занимался всегда То есть они занимались чисто кастом-шопом
0: да, 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 кстати, стоит заметить, да, что. И купить кастом. их
1: можно было типа у Sunset Custom Guitars. Вот то, что написано на Шекторах, иногда сзади на плашке, где крепится э, грифу, э, корпус к грифу, там написано будет то, что Sunset Custom Guitars Голливуд
0: Такое прям, знаешь, ух. Да. Да. Блин, ну вот такая эпоха была, вот эта вот волосатая такая mm -hmm. кричащая эпоха американских суперстратов, отголоски которые мы до сих пор э, можем пощупать иногда, и что-то из моделей существует до сих пор, может быть mm -hmm. уже не в Штатах, хотя что-то и в Штатах. Ну на этом первый выпуск про суперстраты мы закончим, дальше мы да. будем рассказывать уже про Японию
1: и там. Будет о чем посмеяться И будет над чем поплакать <смех> Это точно Всем пока Всем пока